0: Здравствуйте, я Георгий Манаев, это подкаст поручик Киже в партнерстве с Яндекс ⁇ Плюс, и сегодня мы сходим на рынок 19 века. Итак, представим себе московского барина, который просыпается в своем доме в Замоскворечье, где-нибудь на зацепе. Просыпается и тянется за своим мобильным телефоном, немецким, деревянного резного дела, с сапфировым дисплеем. Открывает маркетплейс Беру, лениво просматривает по категориям, что ему купить в подарок родным. Ну и сон. Конечно, в 19 веке и ранее поход на рынок за предметами быта, подарками и одеждой был делом целого дня потому что эти категории физически находились в разных местах. К примеру, шляпу можно было купить в торговых рядах на Красной площади, а вот за лошадиной сбруи придется ехать за речку. А если вам нужен воз дров, то придется трюхать на Серпуховскую заставу, на дровный рынок. По-настоящему же модный костюм лучше искать не на рынке, обманут. Придется идти в дорогущие магазины на Кузнецком мосту. Приглашаю вас потасковать по ушедшей эпохе лавочной и рядской торговли и вспомнить заодно, от каких трудностей мы избавлены современными технологиями. Отвечу на появившийся у многих из вас вопрос, почему я взялся за партнерство с Яндексом по этим темам. Нашей с ними основной идеей было именно сравнить, насколько раньше сложнее было делать те вещи, которые сегодня помогают делать приложение Яндекса. Именно с этого ракурса, прослеживание изменений в ежедневном быту, очень удобно понимать, как течет время и идет история для частного человека. Так что в данном случае мои цели совпали с желаниями спонсора, и вот мы идем на рынок 19 столетия. Разумеется, нормальный барин пошлет на рынок человека доверенного слугу, который и продуктов закупит нормальных, и расходников типа дров и сена закажет привезти. Его можно послать и за мебелью, и за посудой. Но мы поговорим о людях попроще, типа нас с вами. Обыкновенный горожанин, конечно, тащился на рынок сам. В Москве это называлось «съездить в город». И сейчас те из нас, кто живет далеко от центра своих городов, говорят также о поездке в центр. А вот тогда под словом «город» подразумевалось немного другое. Напоминаю, что изначально «город» означает «крепость», и рынки в русских городах располагались внутри и около городских Кремлей, кромов, крепостей. Не исключением была и Москва. В Москве закупаться ездили в Китай-город. Пространство между Красной площадью и Лубянской старой и новой площадями, огороженное Китайгородской стеной 16 века постройки, со временем потерявшей свое оборонительное значение и с 18 века ассоциировавшейся с торговлей и рынком. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К стенам пристроены в иных местах лавочки, в других – погреба, сараи, конюшни. Нечистоты заражают воздух. «Кругом всей стены Китая города построены каменные и деревянные лавки», – писал Петр Валуев о стене в 1806 году. К сожалению, в подкасте я не могу показать вам изображение стены и торговых рядов. Для этого ищите поручика Киже в Инстаграме, где я сделал пост с иллюстрациями к этому выпуску. А выглядела стена поистине впечатляюще. Но сердцем торговли были, конечно, ряды. Как писал известный юрист конца 19 века Николай Давыдов, в городе, как назывались старые ряды, веяло Азией. Казалось, что находишься в восточном караван-сарае. Давыдов сравнивает московские ряды с базарами Константинополя, где я и сам был около года назад и могу подтвердить, чтобы окунуться в атмосферу русских промтоварных рынков, посетите восточный базар. Московские верхние торговые ряды, существовавшие примерно с 16 века и неоднократно перестраивавшиеся, были заново отстроены после пожара 1812 года. Стояли они на том же месте, где сейчас ГУМ. Торговля начиналась еще на подъездах к рядам со стороны замоскворечья, но в основном это была торговля с ясным. На москворецкой набережной с внешней стороны Китайкоровской стены стояли вазы с хлебом. Ближе к мосту садки с живыми стерлядями и осетрами. И здесь же в пост открывался крупнейший в стране грибной рынок. Даже памятник Минину и Пожарскому, стоявший тогда прямо перед рядами посередине, был облеплен продавцами пирожков, сбитней, киселей, саек и прочего. Но наша задача – закупиться не едой, а вещами. Сейчас с этой целью мы порой заходим уже не на рынок или в магазин, а в приложение или на Яндекс.Маркет. В России же до электрической эпохи мы заходим в здание рядов. Как найти нужный товар Непросто. Для начала разделялись ряды и по линиям, вдоль площади и по рядам, перпендикулярно фасаду. Название линии и ряда указывалось на вывеске, но не всегда соответствовало содержанию. В иконном ряду, кроме икон, можно было купить кружево. Кстати, замечу, что про иконы тогда не говорили «купить» или «продать». Говорили, что иконы меняют на деньги. Вот так бережно относились к вопросу их приобретения. Так вот, в сундучном ряду, помимо сундуков, были лавки с фруктовым квасом. Кроме, собственно, суконного ряда, сукно еще продавалось в панской линии, потому что им традиционно торговали поляки, пани. Шляпные, шелковые, серебряные, медные ряды, вроде понятно. А вот чем торговали в узеньком ряду? тогдашние москвичи знали, а мы уже нет. В зеркальном также продавали ткани и кожи. В ножевой линии, самой бойкой и популярной, первой от площади, продавали перчатки, галстук и обувь, платки, накидки и шали. Здесь и продавцы были модные, с брюками поверх обуви, а не заправленными в сапоги, в котелках и сюртуках. Ведь покупателями здесь в основном были дамы и девушки. Пуговицы, ленты, иголки, нитки и тесьма – все это продавалось в ножевой линии. Продавцы не орали, не тащили покупателей в лавку, а спокойно предлагали свой товар. Но чем глубже в ряды, тем суровее и интересней становилась обстановка. «Невысокие, но длинные, крытые, аркообразные, полутемные ходы», – описывал ряды современник. Каменные выбитые в середине пешеходами полы, без каких-либо орнаментов, неглубокие лавки, еще более темные, отделявшиеся от галереи дверями или прямо при лавках. Верхнее помещение палатка служила конторой и складом, куда покупатель мог забраться по крутой деревянной лестнице, но чаще всего не взбирался. Между верхними палатками торчали в стык деревянные балки-упоры для крепкости. Пароходы были шириной не более четырех аршин, меньше трех метров. А почему в рядах было так темно? Это из соображений пожарной безопасности. Огонь внутри держать строго запрещалось, и ряды не отапливались. Отапливались только теплые ряды, построенные в 1869 году в камне, и, не могу не сказать, к 2008 году полностью варварски уничтоженные, по милости, Юрия Лужкова. Аренда в теплых рядах стоила дороже, но зато не приходилось зябнуть. К тому же можно было торговать допоздна, с освещением. Здесь базировались богатые мануфактуристы, шелковые фабриканты, ювелиры и меховщики, которые вели и розничную, и оптовую торговлю. А лавки в верхних рядов, куда мы пришли, сбывали только в розницу. Обстановка внутри хаотическая, на каждой лавке висят разноцветные кривые и косые вывески. Все лавки разного роста и ширины. Сквозь толпу постоянно снуют торговцы фестфудом. Проходы заставлены мешками, бутылями, ящиками, бочками. Посередине каждой линии проходила сточная канава, покрытая досками, откуда шло нестерпимое зловоние. Вонь была одним из главных атрибутов рядов, как и темнота и холод. Из-за отсутствия освещения торговля шла только в светлое время дня. Зимой ряды пустели уже часам к трем дня, не успел закупиться извини. Свет поступал через окна и стеклянные крыши, которые во многих местах были разбиты, поэтому в рядах регулярно шел дождь и падал снег. Как пишет историк Вера Бокова, холод стоял такой, что в чернильницах замерзали чернила, и чтобы написать счет или подписать вексель Следовало нацепить на перо чернильного снега и дыханием его растопить. Первое, что делали даже летом пришедшие на работу торговцы, это натягивали на себя полушубки и теплые сапоги. Приказчики целыми днями держали кипящие самовары и без конца пили чай из битень. Самовары. Все равно рядам было от чего загореться. На этот случай имела собственная пожарная команда, правда, она же обслуживала одновременно большой и малый театр и всегда опаздывала, так как в рядах невозможно, конечно, было проехать на лошади. Теснота страшная, и пожарные тащили бочки с водой на себе по три человека на бочку. Кроме самоваров, впрочем, согревались приказчики и продавцы как могли. Вот идешь ты по рядам, и тут тебя чуть не сбивает с ног пролетевший по полу здоровенный кусок льда. Простить сударь, простить великодушно!» – кричит жирный малый приказчик, а сам смеется. Это игра в литки. Из ледника, где держат квас и мороженое, достали кусок льда и играют им, как мечом в футбол. Или получишь в ухо куском мокрой замерзшей бумаги, которую тоже могли использовать вместо меча. Оп! Внезапно ряд перегорожен канатом, тянущимся то туда, то сюда, его притащили окоченевшие приказчики и перетягивают, чтоб согреться. Все это сопровождается молодецкими воплями и отборным матом. А вот прямо в каком-то ряду набилась толпа. У одной из местных, рядских, висящих прямо над проходом икон, богатый купец заказал молебен. Тут же рядом кто-то ест расстегая купленную разносчика. Даже хозяева лавок, купцы, ворочившие сотнями тысяч, не ходили в течение дня в трактир, а уминали разносную еду прямо в лавке, запивая бесчисленными стаканчиками чая. А в другом ряду слышен громкий, нудный, дребезжащий голос. Старый дьячок по заказу пожилого приказчика читает ему вслух Библию. Чего тут только нет. Голова гудит от шума, гамма и разноголосия рекламных зазывов, звучащих отовсюду. Шпильки, иголки, помада, духи, вакса, сахар, чай, обстоятельные лакейские шинели, фундаментальные шляпы, солидные браслеты, нарядные сапоги, презентабельные ленты, хомуты, интересные пике, немецкие платки бардесуа. «Бархат венецейский», «Разные вантажные галантерейные вещи», «Сыр голландский», «Мыло казанское». И всегда в заключении этого перечня пожалуйте, пожалуйте к нам, сударь, у нас в прошлый раз покупали». Как отмечал Петр Вестенгов, был от этого свой толк. Часто придешь в город и во множестве покупок забудешь необходимую вещь, но вдруг слышишь номенклатуру предметов, И иногда среди них попадется то, о чем совсем забыл, но что абсолютно необходимо. За голосовую рекламу в прошлые века отвечали зазывалы – молодые мужики с зычными голосами. В зависимости от вида покупателя в ход шли убеждения, частушки, насмешки, а то и прямо хватали за рукав и тыща в нос каким-нибудь товаром тащили в лавку. Вот как это описано у Геллеровского. «Да мне не надо платье!» Отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки какой-нибудь купец или даже чиновник. «Да помилуйте, помилуйте, ваше здоровье, ваше покажете! Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него, каждый тянет свою сторону к своей лавке. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить. Если не для себя, то для супруги, для деток или даже для кучера. Реклама была и движущейся. Приказчики посылали мальчиков на побегушках выходить на площадь и бегать по рядам, приставая к людям с предложениями купить сапоги, туфли, сертуки, пальто, шляпы. Если желающий находился, мальчик резво проводил его кратчайшими закоулками, проходами, сквозь чужие лавки, насквозь к своему приказчику и бежал дальше искать новых покупателей. А в лавке начинался без преувеличения торговый поединок. Если сейчас основная для нас задача найти наиболее выгодное предложение по цене и качеству, то тогда главным было просто не дать продавцу себя обмануть. Как пишет Давыдов, в город отправлялись почти с таким чувством, как охотник-стрелок в дупелиное болото. Покупатель знал, что его ожидает и готовился к борьбе. Продавец и покупщик, сойдясь, сцеплялись. Один хвалил, а другой корил покупаемую вещь. Оба кричали, божились и лгали друг другу, покупщик сразу понижал наполовину, а то и больше запрошенную цену. Если приказчик не очень податливо уступал, то покупатель делал вид, что уходит, и это повторялось по нескольку раз, причем даже когда вещь была куплена, приходилось внимательно следить за тем, например, как отмеривалась материя, не кладутся ли в мешочек исключительно гнилые фрукты и так далее. Вся эта азиатская процедура, продолжает Давыдов, эта борьба, опускание в ход хитрости и совершенно ненужная в торговле считалось в городе обеими сторонами обязательной. Это был обоюдный спорт и удачная, дешево сделанная покупка служила потом в семье покупщика и перед знакомыми интереснейшей темой разговора. Ею хвастались, так же как приказчик хвастался тем, что поддел незнающего цен покупателя и подсунул ему никуда не вещь. Продавцы брали часто масштабом. Как пишет Вера Бокова, если требовались брюки, то их притаскивали дюжинами, если нужно было пальто, то добрый десяток их появлялся на специально стоявших для этой цели манекенах. Не успевшего не только оглядеться, но и просто прийти в себя посетителя, начинали энергично рядить в различные костюмы, заставляли при этом обязательно поднимать руки и приседать для уверенности в том, что под мышками в пиджачок, чтобы не жал, брючки, чтобы шагу не треснули и тому подобное. Уйти без покупки из такого заведения было почти невозможно. Убеждали умело, доказывали всяческие выгоды сделки, играли на самолюбие убеждаемого и вместе с тем заламывали невероятные цены, снижая их медленно и с мором. Добравшись, наконец, домой и разглядывая купленную вещь, Покупатель чесал в затылке, приходя к определенному выводу, что выбрал все плохое и заплатил еще к тому же в дорого. Петербургский купец, писал современник, ни за что вас не обмеряет и не продаст гнилого товара, он только возьмет полтора на рубль. Москвич непременно сделает при продаже уступку копеек в 10 ниже фабричной цены, но зато всегда обмеряет и сбудет покупателю гнилье и брак. Весовой товар, к примеру, масло, бросали на весы, чтобы выходило больше, обвешивали на бумажку, используя слишком плотную обертку. Штучный товар фальсифицировали, Кобы вместо кожаных прибивали подметки из крашенной и прессованной бумаги. Брюки и сюртуки сворачивали и показывали покупателю так, что он не замечал, что половина сюртука из дорогого сукна, а половина из дешевого. В рядах темно, просишь продавца показать на свет. Он тащит тебя к окошку, показывает там заранее подготовленный новый хороший сюртук. Вы идете назад, он по дороге подменяет сюртук на старый, продает. Покупатель дома замечает, как его кинули. Глядишь ты, а? Идет обратно в лавку. А там, конечно, уже поняли, зачем он вернулся, и на его жалобы закидывают оскорблениями и его же выставляют мошенникам. Пришел, мол, халяву сорвать, купил на толкучке у сухаревки сюртук ношенный, а лезешь к нам. В какой лавке купил, ну, скажи, в какой, у какого приказчика? Бедняга смотрит, а все лавки и приказчики на одно лицо. Он уж и не помнит, в какую его мальчик затащил. Плюнет мужик и пойдет домой в своем пестром сюртуке. Недаром в Москве говорили, что надо бы навсегда помнить одиннадцатую заповедь. «Не зевай». Конечно, все мы думаем, вот дураки, надо было просто не поддаваться на уловки продавцов, уклоняться, не заходить в лавки, в которые не хочешь. Но если вам случалось проходить через современные восточные базары, вы знаете, как одуреваешь от постоянных зазываний, уже хочется, чтобы все это прекратилось и через некоторое время поддаешься. К тому же в рядах царили жесткие нравы. Если покупатель шел на принцип или был груб, над ним могли бы издеваться. Вот идет по ножевой линии горделивая дама. «Девушка, девушка!» – кричат ей приказчики. «Кружево лучшее, вологодское, корсеты французские, шляпки не желаете?» «Отстаньте!» – отшивает их девушка, пробегая мимо, не требуется. «Девушка, девушка!» – несется ей вслед. «А из брюк мужских, из брюк ничего не желаете?» Как покупатели отмечали для себя хороших и дурных продавцов, так и приказчики запоминали въедливых и вредных покупателей да и просто обманщиков. Условно говоря, это была знакомая нам по интернет-торговле система рейтингов и отзывов, только аналоговая. Слух о покупателе вонючки распространялся по рядам. Обойтись могли жестко, например, завернули вам покупку, положили в коробку, зачем-то плотно перевязали, приходите вы домой, распутываете ленты, а из коробки как прыснет по всем углам дюжина мышей. Еще покупатели, как пишет Бокова, краснили или зеленили. Какую бы материю не захотел приобрести покупатель, синюю, серую или черную, во всех лавках перед ним выкладывали только зеленое или красное, уверяя, что это и есть как раз то, что он хочет» покупатель пытался возражать, но его самым вежливым образом, в характерной приказческой манере, уверяли, что он ошибается, а товар самый что ни на есть подходящий, вот синее сукно, сударь, смотрите, и снова выкладывали на прилавок красное, красное, красное. Ну а людей надоедливых, подозрительных, часами стоявших у прилавков с целью просто посмотреть, могли и просто-напросто выпроводить сулюлюканьем и шутками. «О, тоже мне богач. Чего? Чего ты тут ищешь? В шей? «Гляди, братцы, покупатель нашелся. Небось в кармане один сирота-полтинник. Чеши отсюда! Стянешь еще чего-нибудь!» Кстати, а что со скидками с распродажами? Они в Москве назывались сокращенными дешевками, а полностью продажи по дешевым ценам. «Слышу, как полилась кровь из ушей у граммор нации, но ничем помочь не могу, так и говорили по дешевым ценам». В отличие от дешевок, распродажами называлось то, что сейчас зовут ликвидацией. А вот дешевки обычно устраивались раз в год после Пасхи на фоминой неделе. Они привлекали не только множество покупателей, но и множество карманников и воришек всех мастей. Купленный на дешевках товар не принимался назад и не обменивался. В некоторых лавках. Во второй половине века практиковались еще и американские распродажи, во время которых покупателю предлагалось буквально не весь что, но удачу. В этих случаях товар, обычно галантерею или книги, продавали в наглухо заклеенном пакете из плотной бумаги. Приличные магазины дешевками и американками не занимались, и на фамильной неделе вывешивали объявления торгуем по фиксированным ценам. Ну а ответственные купцы и лавочники, которые хотели, чтобы покупатель возвращался, конечно, не позволяли своим приказчикам обвешивать и обманывать покупателей. Непрерывные жить дешевки были на толкучем рынке, который находился в тех местах, где проходит Большой Черкасский переулок и стоит церковь Иоанна, что подвязан. Неподалеку на месте нынешнего сквера, возле Соловецкого камня, стояла Шиповская крепость. Дом, принадлежавший генералу Шипову, который устроил в нем супер дешевую и даже бесплатную ночлежку. Шиповскую крепость облюбовали бандиты всех мастей, и даже после смерти генерала здесь продолжал быть дом нищих. Уголовники, воры и мошенники паслись на толкучем рынке. Таким же был Сухаревский рынок, разворачивающийся в выходные вокруг Сухаревой башни. Тут уже царили совсем дикие законы, потому что покупатели были самого низкого пошиба. Их описывает Гилеровский. Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Дальше уже не прямо по Геллеровскому, но согласно его логике. Так, самовар стоит рублей 15, купчихи предлагают 3, пугая ее городовым, дескать самовар краденый. Студентам урыжит в пятером, говорят, что сюртук перешитый, втюхивают вместо 2 рублей кучу мелочи и пока он пересчитывает, убегают с сюртуком. Однако упорного старого чиновника, который не отдает свою шинель, пока не получит нормальных денег, все-таки обслуживают как надо, чтобы не мешал торговать и обманывать. С другой стороны, только на толкучке и сухаревке бедный человек мог на 30-40 копеек одеться, обуться и поесть. А также на толкучих рынках паслись московские коллекционеры искусства и древностей. Здесь продавалось много краденого, а после 1861 года распродавались вещи из обворованных и обнищавших дворянских усадеб. Историк Москвы Иван Забелин, купец и создатель музея Бахрушин, коллекционер Щукин были частыми гостями на Сухаревке и Смоленском рынке, искали книги, антиквариат, картины малоизвестных живописцев. Были в Москве, конечно, и более привычные нам отдельные магазины, но они принадлежали в основном иностранцам. Находились они на самых посещаемых улицах – Тверской, Кузнецком мосту, Петровке, Пушечной, Столешниковом и Камеркерском переулках. Если в рядах европейцы почти не торговали, то русским кумцам были недоступны такие отрасли торговли, как торговля машинами, техникой, оптическими, хирургическими и другими инструментами, красками. Этим занимались немцы. Французы торговали конфетами, духами, предметами роскоши и моды и, конечно, вином. Британцы продавали серебряные изделия, а также сумки, веера, цилиндры, трубки, трости и прочие принадлежности комфорта. Как и в современных бутиках. В иностранных магазинах были мраморные полы и лестницы, бархатные занавески, дорогая мебель. У покупателей принимали верхнюю одежду, предлагали кофе усаживали их в кресло. Приказчики были одеты по последнему слову мода и говорили на иностранных языках. Здесь торговаться, конечно, уже не пристало, а основными клиентами были дворяне. В 1840 году на Кузнецком открылся первый русский магазин, где продавались лучшие товары русских фабрик. Открыло его акционерное общество русских промышленников, чтобы показать, мы не хуже иностранцев. Здесь продавались лаковые шкатулки и подносы, тульская сталь, русская пищая бумага, огромный ассортимент московских тканей, серебро, хрусталь Мальцевского завода в гусе хрустальном, церковное облачение, зеркала, ковры и все по ценам ниже, чем у иностранцев уважаемом магазине дорогую вещь, чтобы не повредить вам могли привезти сотрудники а вообще с курьерской доставкой было очень плохо сейчас например тот же Яндекс Плюс позволяет оформить бесплатную доставку на сумму всего от 500 рублей если вы покупаете на Беру Ру лично мне вот кажется это лучшее преимущество этого сервиса а вот тогда курьеров под заказ просто не было единственным средством было послать собственного слугу в магазин Но в случае с дорогими вещами это было неразумно, слуг в шикарных местах не очень жаловали, а в менее шикарных надували, приходилось ехать самому. Товары же по почтовой подписке стали доступны только со второй половины 19 века, и то только тем, кто выписывал журналы, ведь именно там публиковались объявления о подписных продажах. Но эти вещи еще надо было получить в целости и сохранности, что уже зависело от работы почты. Тем же, кто хотел приобрести товары, не выходя из дома, приходилось только ждать разносчика. В первом сезоне подкаста я целый выпуск посвятил Афеням, торговавшим иконами, тканями, книгами, игрушками и всякой всячиной в разнос по городам и деревням. Но они обслуживали в большей степени не городское и не центральное население. В больших городах по улицам ходили и ездили только разносчики и старьевщики. Разносчики прежде всего продавали еду, квас, сбитень, конфеты, ягоды, но были и вещевые разносчики. У них можно было купить всякую мелочь, то, что продавец мог утащить в коробе или увезти на небольшом воске. Табак и сигары, платки и ленты, пуговицы, нитки, иголки, сувенирные фигурки, игрушки, деревянные ложки и тарелки, сапоги, рубашки, лубочные картинки и книги. Разносчики в XIX веке регистрировались в полиции, получая бляху с номером и форменный халат. Серый – для разносчиков всякого съестного и мелочевки, синий – для торговцев штучным товаром. Можно было, увидев из окна проходящей по улице синий халат, крикнуть ему и попросить зайти. С качеством у разносчиков было не так плохо, как на толкучке, был определенный выбор, и все же курьерской доставкой назвать это язык не поворачивается. За необходимым товаром, так или иначе, в те времена приходилось ходить и ездить самостоятельно, отправляясь в город, как на охоту. И если честно, я рад, что те времена теперь позади. Это был очередной второй спецвыпуск поручика Киже для Яндекс.Плюс. Напоминаю о том, что по промокоду KIJE слушатели могут получить 90 дней подписки на Яндекс Плюс бесплатно. Активировать промокод можно по ссылке в описании подкаста. В следующем выпуске этой же серии я расскажу, каким непростым предприятием было раньше просто послушать музыку. Дальше нас ждет частный транспорт до революционной России, то есть личные лошади, экипажи и все, что с ними связано, и отдельный выпуск о том, как развлекались в ту эпоху – театры, маскарады, балаганы и прочие увеселения. С вами был Георгий Манаев. Спасибо за ваше внимание и не забывайте подписываться на инстаграм поручика Киже. До встречи в следующем выпуске.